0: Dios, te damos muchas gracias por la vida y la salud que disfrutamos Señor en este nuevo amanecer, por la oportunidad que nos da de iniciar también nuestro día con tu palabra Señor, leyendo el profeta Daniel y esperamos que nos ayudes a comprender lo que leemos, con ese entendimiento, sabiduría para aplicarlo a nuestra vida Señor, en nuestro diario vivir. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo al profeta Daniel en la nueva traducción viviente y estamos en el capítulo número 4. El rey Nauconosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las zonas, de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nauconosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos, los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron dar, explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es, demandado, es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado del sueño. Mientras estaba acostado en mi cama soñé esto. Vi un enorme árbol, en medio de la tierra, el árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo y el mensajero gritó, talen el árbol y córtenle las ramas. Sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces sujeto con una faja de hierro y de bronce rodeado por la hierba tierna, y que lo moja el rocío del cielo, que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante siete periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de la mente humana, pues esto es lo que decretan los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna, los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. ahora dime qué significa, porque ninguno de los sueños de mi reino ha podido hacerlo, sin embargo tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Al oír el relato de Daniel llamado Belsasar se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran, los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas, este árbol es usted su majestad, pero usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso, su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego se vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía traen al árbol y destruyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces sujeto con una faja de hierro y de bronce rodeado por la hierba tierna que lo moja en rocío del cielo y que viva con los animales del campo durante siete periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante siete periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Reina Nabuconosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabuconosor. Doce meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren, esta es esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, reina Buconosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto y ganado. Pasto como el ganado. Durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el altísimo gobierna en los reinos del mundo, y los entrega a cualquiera que él elige. En ese mismo momento se cumplió la sentencia, y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo no conozco, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, ya la ve y adoré al Altísimo y di honra al que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entrega a la gente de, y entre la, gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué hace estas cosas. Cuando recobré la razón, recuperé, recuperé mi honra, mi gloria, mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del Cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio.
1: Muchos años después el rey Belsasar ofreció un, un gran banquete a mil de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del Templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que. Trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas, bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto, vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les, dio, les dijo a esos sabios babilónicos el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello, será el tercero en importancia en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar, que viva el rey, no se ponga tan pálido ni tenga miedo, hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses el rey que precedió a usted o sea su antecesor el rey Nabucodonosor lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia este hombre Daniel a quien el rey le dio por nombre Belsasar tiene intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino Pueden interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó, ¿Eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te, daré haré vestir, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey, su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona, igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que, la, que gente de toda raza, nación y lengua Temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a, quien, a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el dios altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quienes él quiere para que los gobierne oh Belsazar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto pero aún así no se ha humillado todo lo contrario Usted desafió con soberbia al Señor del Cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da la limpieza aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esta mano para escribir el mensaje. Ese es el mensaje que se escribió, Mene, Mene, Tekel y Parse. Y el significado de las palabras es el siguiente, Mene significa contado, Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado, usted ha sido pesado en la balanza y nos dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los Medos y a los persas. Entonces, lo, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Y Darío, el Medo, se apoderó del reino a los 62 años de edad.
2: Darío el mero decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza finalmente llegaron a la siguiente conclusión nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío todos nosotros administradores autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a, ore a, a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no puede ser alterada una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la Plata Alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al poso los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie y es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios tres veces al día. Al oír esto el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de li librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los Medas y los Persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que rezaran a Daniel y arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la, la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y de prisa, y fue de prisa al pozo de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiembre con temor delante del Dios de Daniel. Pues él es el Dios viviente y permanecerá, y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Era rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de
3: Siro, el persa.
4: Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama uso el sueño por escrito y esto es lo que vio esa noche en mi visión yo Daniel vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande con vientos fuertes soplando de todas direcciones del agua Surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras como un ser humano y se le dio una mente humana. Luego... Vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba tres costillas entre los dientes y oí una voz que le decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron en pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras tres bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono, y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces me lo explicó así. Estas cuatro bestias enormes representan a cuatro reinos que surgirán de la tierra. Pero el final, el reino será entregado, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre. Y para siempre. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los diez cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a tres de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, hasta que vino el anciano, el altísimo y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra, será diferente a todas las demás, devorará al mundo entero pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus diez cuernos son diez reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros diez y someterá a tres de ellos. Desafiará al, al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán. Y obedecerán. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro, estaba pálido de miedo, pero no le dije nada a
3: nadie.
0: Durante el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión, después de la que ya se me había aparecido. En esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Lan, de pie junto al río Ulay. Cuando levanté los ojos vi un carnero con dos cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro. Y a pesar de que le había crecido después, el carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo que tenía un cuerno enorme entre los ojos se dirigió hacia el carnero de dos cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. El chivo se hizo poderoso pero cuando alcanzó el máximo de su poder se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar crecieron cuatro cuernos prominentes que apuntaban hacia los cuatro puntos cardinales. Luego de uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño cuyo poder creció en gran manera. Se extendía hacia el sur y hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra algunos de los seres celestiales y algunas de las estrellas y las pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esa rebelión. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces había dos seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó, ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? El otro le contestó, pasarán dos mil trescientas noches y mañanas. Después el templo será restaurado. Mientras... Yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión. Alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulay, Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra. Hijo de hombre, me dijo. Debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo, pero Gabriel con un toque me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Entonces dijo, estoy aquí para explicarte lo que sucederá después, en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al tiempo, al fin del tiempo. El carnero con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, el chivo peludo representa al rey de Grecia y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. Los cuatro cuernos prominentes que reemplazaron al cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en cuatro reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado aunque no por poder humano. Esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de estas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado, y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla.
4: Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Azuero, quien llegó a ser rey de los Babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé. Oh Señor, Tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples Tu pacto y Tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen Tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos revelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto no sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no le obedecimos. Oh, Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén, y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor de tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh, Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad... La ciudad que lleva tu nombre está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor de tu nombre no te demores, oh Dios, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de siete se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán siete conjuntos de siete más sesenta y dos conjuntos de siete desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de siete, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, pero al cumplirse, la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él.
2: En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado. No probé carne ni vino ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas tres semanas. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigre, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropa de vino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara estrellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorcha. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, el rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En ese momento, una mano me tocó y aún temblando, me levantó y me puso sobre las manos y la rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo, no, temas, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu. Espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro de tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces, el que se parecía a un hombre, me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí. Estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido? Respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año del reinado de Darío Olmedo.
1: Ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros tres reyes persas y seguirá un cuarto rey mucho más rico que los otros. Usará su riqueza para incitar a todos a luchar contra el reino de Grecia. Entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Pero cuando este, cuando esté en la cumbre de su poder, su reino será quebra, quebrado y dividido en cuatro partes. Este reino no será gobernado por los descendientes del rey ni tendrá el poder que tuvo antes, pues su imperio será arrancado de raíz y entregado a otros. El rey del sur crecerá en poder, pero uno de sus propios funcionarios llegará a ser más poderoso que él y gobernará el reino con gran autoridad. Algunos años después se formará una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte para asegurar la alianza pero tanto ella como su padre perderán su influencia sobre el rey, ella será abandonada junto con todos sus partidarios, no obstante cuando uno de sus parientes llegue a ser el rey del sur, este levantará un ejército, entrará en la fortaleza del rey del norte y lo derrotará, cuando regrese a Egipto se llevará consigo los ídolos de ellos junto con objetos de oro y de plata de incalculable valor. Después de esto dejará el rey, al rey del norte en paz por algunos años. Más tarde el rey del norte invadirá el imperio del rey del sur, pero regresará pronto a su propia tierra. Sin embargo, los hijos del rey del norte reunirán un ejército poderoso que avanzará como una inundación y llevará el combate hasta la fortaleza del enemigo. Entonces, furioso, el rey del sur saldrá a pelear contra los enormes ejércitos reunidos por el rey del norte y los derrotará. Después de arrasar con el ejército enemigo, el rey del sur se llenará de orgullo y ejecutará a muchos miles de sus enemigos, pero su triunfo no durará mucho tiempo. Pocos años después, el rey del norte regresará con un ejército bien equipado, mucho más numeroso que antes. En esos días habrá una rebelión general contra el rey del sur. En cumplimiento de esta visión, hombres violentos del pueblo de Israel se unirán a esa rebelión, pero fracasarán. Después llegará el rey del norte y sitiará una ciudad fortificada y la conquistará. Las mejores tropas del sur no podrán hacer frente al ataque. El rey del norte avanzará sin oposición. Nadie podrá contenerlo. Se detendrá en la gloriosa tierra de Israel, decidido a destruirla. Hará planes para avanzar, contra, con, <coughs> avanzar con la fuerza de su reino y formará una alianza con el rey del sur. <coughs> Le dará un en matrimonio a su hija con la intención de derrotar el reino des, desde adentro, pero su fla, plan fracasará. Después dirigirá su atención a la región de la costa y conquistará muchas ciudades Sin embargo un comandante de otra tierra pondrá fin a su insolencia y lo hará retirarse avergonzado Se refugiará en sus propias fortalezas pero tropezará y caerá y no se le verá más El sucesor del rey enviará a un cobrador de impuestos para mantener el esplendor del reino Pero morirá al cabo de un breve reinado aunque no como resultado del enojo ni en batalla. El siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión del, al trono. Cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Arrasará a los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte y, a pesar de tener solo un puñado de seguidores, de, impro de improviso invadirá los lugares más ricos del territorio. Luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos, algo que sus antecesores nunca habían hecho. Hará planes para conquistar las ciudades fortificadas, pero esto durará poco tiempo. Entonces se armará de valor. Y se levantará un gran ejército en contra del rey del sur. Saldrá la batalla con un ejército poderoso, pero será en vano, porque habrá intrigas en su contra. Los de su propia casa causarán su derrota. Su ejército será arrasado y muchos morirán. Entonces, sin otro propósito que dañarse el uno al otro, estos reyes se sentarán a la mesa de negociaciones y conspirarán el uno contra el otro con el propósito de engañarse mutuamente. Pero esto no cambiará nada, porque el fin llegará a la hora señalada. El rey del norte, entonces, regresará a su territorio con muchas riquezas. En su camino se pondrá en contra del pueblo del pacto sagrado, y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el, el sur, pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente. Se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrificado. Sacrílego que causa profanación, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada a los o los encarcelarán y les robarán. Durante esas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos serán, no serán sinceros. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán, se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. El rey hará lo que le vengan gana. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses Incluso blasfemará contra el dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira. Pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el dios querido, por las mujeres, ni por ningún otro dios. Porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar rendirá culto al dios de las fortalezas un dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo <coughs> engrandecerán con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacarán las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de ese dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra entre ellos como recompensa. Luego, al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte. El rey del norte saldrá precipitadamente en carros de guerra con sus conductores y una enorme armada. Invadirá varios territorios y los arrasará como una inundación. Entrará en la gloriosa tierra de Israel y muchas naciones caerán. Pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón escaparán de sus manos. Conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. Se apoderará, apoderará del oro de la plata y de los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sir sirvientes. Pero luego lo alarmarán las noticias provenientes del oriente y del norte, y saldrán con furia a destruir y aniquilar a muchos. Se detendrá entre el glorioso monte santo y el mar, y allí el glorioso monte santo y el mar, y allí instalará sus carpas reales, pero mientras esté allí, terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude.
0: En ese tiempo se levantará Miguel el Arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú Daniel mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo y hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre. Durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá mil doscientos días. Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti... Sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti.
4: Oseas. El Señor le dijo este mensaje a Oseas, hijo de Berí, durante los años en que Usías, Jotán, Acas y Ezequías eran reyes de Judá y Jereboán II. Hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaín. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el señor dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jeú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, Pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Loruamá, no amada, porque yo no le demostraré amor. Al pueblo de Israel ni lo perdonaré Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá Lo libraré de sus enemigos No con armas y ejércitos Ni con caballos y jinetes Sino con mi poder Como el Señor su Dios Después que Gomer desató destetó a Uamá Quedó nuevamente embarazada Y dio a luz un segundo hijo entonces el Señor dijo, ponle por nombre lo a mí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en, lugar donde se di Así que en el lugar donde se les dijo, Ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¡Qué gran día será el día de Jezreel! Cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este rato que nos has permitido en esta mañana pasar aquí con tu palabra y recordando estos, estas profecías de Daniel acerca de los últimos tiempos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles en tu palabra, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, dando testimonio, Señor, de... De tu poder, de tu grandeza y de tu amor, como debemos hacerlo a cada instante. Nos encomendamos también en este día, Señor, antes de empezar nuestras labores cotidianas, esperando que nos bendigas y que obres a través nuestro, Señor Jesucristo. bendito tu pueblo, Padre amado, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.